0: Welkom bij aflevering 324 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze aflevering een verhaal dat Matthijs Vlam afgelopen zondag bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema handel.
1: Ik was ongeveer acht jaar oud dat ik wist dat ik op de markt wilde gaan werken. Dat ik groenteboer wilde worden op de markt. Ik liep met mijn moeder over de markt in ik huizen. En ik zag daar Willem. en Willem was 11 jaar en die, was al, die werkte al op de markt. En hij was doosjes aan het stapelen en bij aan het vullen en alles netjes aan het leggen en met mensen. Ik dacht, ja, dat lijkt me echt leuk. Dus um, ik hoefde er ook niet lang na te denken toen ik op 16-jarige leeftijd een vriend van mijn vader, uh, Sean, dat hij vroeg: wil je bij mij op de markt komen werken? als was de boer. Ik dacht, nou, dat uh, is een mooi, uh, mooi begin. Dus, um, en dat het, het was ook leuk. Uh, dat is wel een mazzel, want ja, het leek me leuk, maar nou, dat was ook echt daadwerkelijk leuk. En uh, vier jaar later um, kwam ik dus terecht bij de groenteboer en bij Willem. Dus ik werd een collega van Willem en werkte daar uh, dus als groenteboer bij de markt. Nou, en, uh, we stonden in Almere en stonden we op de markt. En uh, het mooie vond ik dat je... Je was de hele dag buiten, je was met mensen bezig. Je was, het gaat niet om, die, om dat ene mandarijntje of die, of die kiwi die je verkoopt. Het gaat om, om, je, om de relatie, zeg maar, om de beleving. En We stonden in te roepen, in de kraam en grapjes te maken. En, uh, we, zo praten we ook uh, verschillende talen. En uh, mijn collega's op de markt die spraken, allemaal, uh, spraken allemaal goed Turks. Gewoon net voldoende om... En niet een heel praatje te maken met iemand, maar om iemand te helpen in de Turks. En ja, die hoefde dan, bijvoorbeeld de eerste generatie die niet zo goed Nederlands sprak, die kon gewoon bij ons op de markt komen. En uh, de, de derde generatie die hoefde niet meer mee. Dus nou, dan hadden we weer mensen gebonden. En ik vond het leuk om dat nog een niveau hoger te tillen. En ik sprak ook wat Marokkaans en ik sprak nog wat Indonesisch. Gewoon net genoeg om iemand aan het lachen te maken. En ik sprak ook uh, een stukje Chinees. En toen kwam er een keer, werkte ik nog heel goed kwam er een hele bus Chinezen met foto's. Oh, mooie kraam hadden. We hadden over ongeveer 36 meter kraam hadden. En, hadden me, oh, ja, ja. en toen greep ik mijn kans en zei ik. Ah, Nihao. Hodochaam. Sanko Kilo. Sango Pung. Ko Kilo. Mm -kilo Simon. Kauwapak. <laughs> dus. Nou, ja, dat, dat was natuurlijk fantastisch. Dus. Kauwapak. We maken al foto's. Dus ik weet ook zeker dat ik nog wel eens in een, in een vakantieboek terecht ben gekomen. Maar uh, ja, dat, dat was leuk. We waren er gewoon uh, ja, leuk mee bezig. En uh, ik weet ook nog een dag, het uh, was een, een hele drukke dag geweest. Ik stond met Willem, het drukste punt van de kraam. En we waren de hele dag mensen te helpen. Het was mooi weer. Goede aanbiedingen hadden we. En, en ik, dan zit je gewoon in de flow, weet je wel. Dat is gewoon fantastisch. En ik kijk, ik kijk op een gegeven moment naast me... en ik zie dat de helft van de kraam uh, al afgebroken is. Die is, die is al, uh, al opgeruimd en, en iedereen is al, al bijna klaar. Ik dacht, oh, het is toch gewoon echt wel tijd. Dus ik heb nog mijn laatste klantjes. En uh, ik uh, doe nog alsof ik wat opruimde, was niet zo heel goed in. En uh, nou, het was een tijd om mijn huis te gaan. En dan had ik nog even een snack bij, bij de plaatselijke snackbar. En uh, daar kenden ze me ook. En dan hadden s ochtends ook altijd wat eten. En uh, ik kom eraan, ze wisten wat ik wilde hebben. En op een gegeven moment, nou, met ijs, het is klaar, dankjewel. Dus ik spring van mijn kluk af. Ik loop naar die balie. En terwijl ik naar die balie loop, valt er één keer met een klap: bam! Een man dood naast meneer. Dus ik denk, shit. Eerst wat ik dacht, nou heb ik dat. Maar ja, het, gewoon, dat, dat gaat doorheen. je heen. En ik, en ik, en ik ga op mijn knieën en, en hij, uh, hij was... is een vrouw die staat op, Klaas, Klaas. Ik zeg, oh, hij is Klaas. Dus ik geen idee, want ik heb geen, hij bij jou kussens gedaan of niks. En ik denk, oh, uh, hij had Klaas. Ze dus ik in zijn gezicht, Klaas, Klaas. Ja, uh, hij hielp niet. En ik dacht, oh, uh, ik voel in zijn nek. Alleen en hij was, ik schat hem een uh, jaar of zeventig... 70 plus, 1 meter 85 plus en 130 kilo plus. Het zeg maar, was, was een volse man was het. En toen dacht ik, ja, dus ik voelde in zijn hals, ja, niks. Ik voelde bij zijn pols, ook niks. Ik dacht, ja, hij ligt er ook niet zo lekker bij. Dus ik legde hem op zijn rug ja, en toen ging hij een beetje in zijn hoofd zo naar achteren. Ik dacht, ja, dat is ook niet fijn. Maar toen kreeg ik snel een jasje en dat onder zijn hoofd te, te doen. Dus ik dacht, ja, uh, ja laat ik maar uh, een hartmassage gaan geven. Dus ik ben een beetje zo bezig ik denk, ja, dat heb ik wel eens gezien uh, op de tv. Of, uh, nou, ik begon dat gewoon te doen. Waarop zijn vrouw begint te schreeuwen. Hij heeft een pacemaker, hij heeft een pacemaker. Oh, ik zeg maar, mag ik mijn hartmassage geven? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, dus ik kijk op en ik zie vier van de vier man personeel zo. Ik zeg, ja, bel 1 in 2 dan. Oh ja, ja, Nou, en terwijl ik achter mij hoorde ik denk ik, ja, ik heb 1 en 2 aan de telefoon. Ik zeg, mag ik hartmassage geven, heeft een pacemaker? Nou, nah, dat mocht. Ik denk, ja, want ja, dit is ook niks. Dus ik... Ik begin de te geven en op een gegeven moment. voelde ik. klap! Echt, echt een knap uit zijn borstkast en. en that's it. Ik dacht shit! Dus ik sla hem in zijn gezicht, Klaas, Klaas! Maar nou, dat, dat hielp ook niet. En terwijl ik dus bezig ben, ik ga door, hoor ik een paar tafeltjes verderop. Hij. Hey, uh, mag er nog te drinken bestellen of. Uh... Prioriteiten. Dus nou ik. Ik ga door en uh, op een gegeven moment komt er een politieagent. Die komt, uh, die komt binnen en die, en die kijkt zo eens en die trekt van die witte doktershandschoentjes aan. En die heeft nog zo'n tutje en die staat er zo bij. Hij trok wat wit weg hij zegt, nou, dat doe je wel goed. Ja, ga er maar mee door. Ja, okay. Dus ja, en ik snap het ook, want, want uh, ja, er kwam wat schuim uit zijn mond en, en urine uh, kwam eruit. En ja, dat, dat werkt allemaal niet meer, dus nou, het was een beetje troepie. En uh, ik ga er weer mee door. Dus ik, ik geef hem maar, de bord me zijn en op een gegeven moment weer klap en dat is het. Dus ik ga ermee door totdat ik, nou het leek heel lang, maar uh, op een gegeven moment word ik op mijn schouders getikt. Twee allemaal broeders, hey bedankt, goed bezig geweest. Uh, wij nemen het vanaf hier van je over. Dus ik loop naar buiten ik denk jezus, wat, wat is er gebeurd, weet je wel. Ik ga op een kraam zitten, de agent uh, die... Uh, neem wat gegevens allemaal me op. Ik stort helemaal in. Ik zei, shit, wat, 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 weet je wel, dat, dat gebeurt gewoon niet. En uh, nou, ik, uh, die, die agent die vraagt dan wat. Ik, ik ga naar huis. En ik word die avond gebeld door de, door de politie Almere. Het was in Almere. En uh, die zeggen, of die, die belde op. Ja, uh, Klaas is in het ziekenhuis opgenomen met, met een zwakke hartslag. En hij leeft nog. Dus ja, uh, dus ik dacht, nou, dat is weer mooi meegenomen. De, uh, iemand leven gered. En toen zei ze ook, van, nou, die eerste paar minuten... Die Waren het belangrijkst en, en nou, bedankt, uh, mooi, leuk, dus uh, <lacht> nou, ja een, gewoon. Dus, uh, um, een paar weken later. Ik was het eigenlijk al weer een beetje vergeten. Het was ja, uh, in de eerste week wel wat u mailt, maar ja daarna ga je ook weer gewoon door. En um, toen kwam zijn vrouw, die kwam dus aan de kraan. En dat blijkt dus ook een manier om je te binden en gewoon iemands leven redden. Dan komen ze, dan worden ze op een gegeven moment ook een plan bij je. En, um, zij, zij komt en oh, bedankt. En, en wat lief. En, en, nou, die was helemaal en, nou, super. Hij uh, had ook verteld... Van, nou, ja, uh, ze, er zijn allemaal aderen uit zijn been gehaald. Dat hebben ze om zijn hart heen gelegd. En, dat is helemaal, mm. en ze hebben hem flink te pakken gehad. Met de defibrillator. Dus de hij lag achterover helemaal open. En hij had een paar ribben gebroken. Dat mm. <lacht> weet ik ook niet verder vervelend. <lacht> dus, um, ja, hij, uh, maar hij leefde nog. En hij was beter. En, en nou, het ging goed met hem. Uh, totdat een paar maanden later... Klaas zelf met een wandelstok en de significante jas uitgedaan. Ai, 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 weet je wel, kwam hij aan de kraam. En dat was eigenlijk nooit uh, dat hij echt innig bedankt zo. Hij was gewoon het meer verder dan, hoi, hoi, kwam het ook niet. En hij bestelde wat en het was allemaal prima. En uh, ja, toen, na een aantal, dat maakt niet uit, uh, dacht ik op een gegeven moment, ja, leuk die markt, maar... Ja, dit is toch ook niet helemaal de manier om je geld te verdienen. Je begint om half vijf ochtends, je bent om zeven, s avonds, s middags klaar. En nou ja, goed, ik, ik ga ermee studeren. Dus ik, ik ben gestopt op de markt. En op de allerlaatste werkdag van de markt komt Klaas dan aan de kraam. En hoi oi, Dus ik oh, leuk dat ik je weer tref. Ik zeg, Klaas, kom eens. Ik zeg, ik moet je wat vertellen. Ik, ik ga ermee stoppen. Ik, uh, ik ga weer studeren. Oh, ik moet je even, ik moet je even hebben, ik moet je even. Nou, nou ik denk, misschien is het nu, weet je wel... Bedankt, ik laat je mijn erfst Nee, weet ik het. En uh, ja goed, ik zeg, kom even naar de zijkant. Kom even van de zijkant, van de Dus hij gaat naar de zijkant, ik leun wat voorover, Helen voorover. Hij zegt, Matthijs, ik had vorige week uh, zes mandarijnen bijgekocht. En er zaten twee rotten tussen. Ja. Dus ik, zonder wat te zeggen, kijk hem aan, geef hem twee mandarijnen. En ik heb hem daarna nooit meer gezien.
0: Dat was een verhaal van Matthijs Vlam. Matthijs heeft na zijn carrière als marktkoopman een eigen bedrijf gehad. Hij verkocht bodemonderzoeken. Maar dat hele bodemonderzoekbedrijf heeft hij onlangs ook verkocht. Matthijs vertelde zijn verhaal zondag jongsleden bij ons in Comedy Club Toener. tijdens de eerste echt gebeurdmiddag sinds februari 2020. Voor een volledig volle zaal. We hopen dat dat voortaan altijd weer kan. Op 21 november hebben we een middag gepland met verhalen rond het thema kunst. En op 19 december een middag met verhalen over het thema ouders. Heb jij een goed waar gebeurd door jouzelf zelf meegemaakt verhaal bij een van deze thema's? Geef je dan als verteller op via www.echtgebeurd.net. Omdat onze vertellers bijna altijd boven de 25 zijn... benadruk ik maar eens dat ook tieners en jongeren van harte welkom zijn op het Echt Gebeurd podium. En wat je leeftijd ook is... Als je bij ons komt vertellen, word je altijd begeleid door een van onze redactieleden. Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen of mijzelf, Mieke Wertheim. Onze productieleider is Eva Zwaving. De zaaltechniek was ditmaal in handen van Florian Jankowski. En deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 324. Tot volgende week. En vergeet niet...